0: Bienvenue au Kstad Menuhin Festival and Academy 2023. Quelques minutes pour en savoir un peu plus sur quelques-uns de nos concerts. Les adieux, Music for the Planet 1, hein? Patricia Kopachinskaya, Kstad Festival Orchestra, Mirga Grajinte Tila. Patricia Kopachinskaya aime à raconter que la faune et la flore ont été ses premiers maîtres de musique. Les voir aujourd'hui menacer l'interpelle au plus haut point. À travers ce programme au titre évocateur, des adieux et non un au revoir, qui fait dialoguer des mouvements de la symphonie héroïque et de la symphonie pastorale de Beethoven, une des plus belles évocations de la nature de toute l'histoire de la musique, du concerto pour violon et des Geister Variationen de Schumann, œuvre visionnaire d'un funambule de la vie marchant au bord de l'abîme, et du premier concerto pour violon de Shostakovich, combiné à des projections vidéo, la violoniste moldave installée à Berne souhaite interpeller le public en sa qualité d'ambassadrice du programme Music for the Planet du Gstad Festival, en mettant en vibration une grande plainte musicale symbolisant l'épée de Damoclès qui plane sur nos têtes à toutes et à tous. Avec gravité, mais sans sombrer pour autant dans un pessimisme apocalyptique. Beethoven symphonie pastorale. Comme plusieurs de ses œuvres, pensées au Concerto l'Empereur ou à la symphonie héroïque, la sixième symphonie est l'objet d'un malentendu historique à qui Beethoven a lui-même tenté de tordre le coup de son vivant en vain. Avec son sous-titre de « Souvenir de la vie à la campagne » inscrit sur la partition de 1826 et les descriptions très précises qui accompagnent chaque mouvement, il est très tentant en effet de voir en elle une œuvre à vocation essentiellement descriptive, comme en écriront Liszt ou Richard Strauss plus tard. Claude Debussy lui-même semble tomber dans le panneau, si vous me passez l'expression, lorsqu'il écrit dans « Monsieur Crochant, de son plus célèbre ouvrage paru à titre posthume en 1921, je cite « En somme, la popularité de la symphonie pastorale est faite du malentendu qui existe assez généralement entre la nature et les hommes. Voyez la scène au bord du ruisseau Ruisseau où les bœufs viennent apparemment boire La voix des bassons m'invite à le croire Sans parler du rossignol en bois et du coucou suisse Qui appartiennent plus à l'art de monsieur de Vaucanson Qu'à une nature digne de ce nom Tout cela est inutilement imitatif Ou d'une interprétation purement arbitraire Mais tenir à un tel discours C'est passer à côté de l'essence même de la partition Ainsi qu'en témoigne Beethoven lui-même on laisse à l'auditeur le soin de trouver la situation, écrit-il. Toute peinture, dès qu'elle est poussée trop loin dans la musique instrumentale, est perdante. Et puis ces mots qui annoncent sa création aux côtés de la cinquième, alors appelée sixième, au Théâtre Wien le 22 décembre 1808. Pastoral symphonie, mehr ausdruck der Empfindung als Malerei, plutôt expression du sentiment que peinture. Tout est dit, et pourtant, l'ambiguïté demeure. Mais le public s'est réchauffé depuis cette première plutôt tiède, et n'est-ce pas là l'essentiel L'œuvre, qui s'articule en cinq mouvements, et non pas quatre comme le voudrait le schéma traditionnel de la symphonie classique, s'ouvre par un allégro manon figurant l'éveil d'impressions joyeuses ou agréables en arrivant à la campagne. C'est Beethoven qui l'écrit. Il est possible que le premier thème exposé au violon soit emprunté à une mélodie populaire bohémienne que Beethoven a pu entendre durant son séjour chez les Brunswick à l'été 1806. Le deuxième mouvement, Andante molto mosso, est une scène au bord du ruisseau, une partie du public de la création a jugé trop longue. Elle dessine le bruit calme des flots auquel répond en fin de mouvement le chant des oiseaux. Ambiance villageoise dans le troisième mouvement Allegro, dessinant sur un rythme à trois temps de scherzo une réunion joyeuse de paysans, ponctuée en son centre par une sorte de Ledler. Puis soudain tout se tait et c'est l'orage, la tempête. Tremolo des basses, pizzicati des violons, éclair de la petite flûte et de la clarinette et déchaînement crescendo de l'orchestre porté par des roulements de timbales. On ne peut être plus explicite. Le calme revenu, place au final Allegretto Après le fa mineur de l'orage, retour au fa majeur du début pour ciseler le chant des pâtres, sentiment de contentement et de reconnaissance après l'orage. C'est la clarinette qui ouvre cet ultime épisode d'une belle sérénité sur un rendez-vache porté par les altos que reprend ensuite le corps avant de faire place à une série de variations mettant en évidence successivement les différents pupitres de l'orchestre. Robert Schumann, concerto pour violon. C'est l'un des moins joués des grands concertos pour violon romantiques. Un des plus délicats aussi et partant des moins faciles d'accès. Le concerto en ré mineur de Robert Schumann voit le jour en 1853, une année qui marque les derniers moments de bonheur pour le compositeur, dont la plume s'arrêtera définitivement de couler l'année suivante, avec les crépusculaires Geistervariationen, variation de l'esprit pour piano, un stand suspendu au-dessus de l'abîme, à l'image des dernières sonates de Beethoven et de Schubert. Avant de sombrer dans la folie, il est profondément impressionné par l'extraordinaire interprétation du concerto de Beethoven par Joseph Joachim. À l'instigation du soliste, il compose en quelques jours son propre concerto pour violon. 1853, c'est aussi l'année durant laquelle le couple fait la connaissance du jeune Brahms. L'œuvre sera toutefois jugée sévèrement tant par Clara que par Brahms lui-même et Joachim, qu'il estime indigne du grand compositeur. Comme tous les trois refusent de la faire éditer, elle sombre dans un oubli à peu près total. Le manuscrit est heureusement confié à la Bibliothèque d'État de Berlin par Johannes Joachim, le fils du violoniste, à qui Clara l'a finalement légué. Une clause limite toutefois sa diffusion. L'œuvre ne doit pas être créée avant 1956, c'est-à-dire 100 ans après la mort de Schumann. Coup de théâtre en 1933, la violoniste Jelly Dahani, petite nièce de Joachim, prétend avoir communiqué lors d'une séance de spiritisme avec son grand-oncle et Schumann lui-même, qui l'aurait enjoint de créer l'œuvre. Il y a toutefois un problème. La musicienne est juive et les nazis alors au pouvoir ne sauraient tolérer la création posthume d'une œuvre faisant partie du patrimoine national allemand sous son archet. Il confie donc la partition, qui sera finalement éditée chez Schott en 1937, à un violoniste arien, Georg Kuhlenkampf, qui en donne la première exécution publique le 26 novembre 1937 à Berlin, dans une version anonymement révisée par Pauline Demit. Qu'est-ce que Djeli Dahani, lui, emboîte le pas à Londres avec l'orchestre de la BBC, après avoir été devancé par un jeune violoniste, lui aussi de confession hébraïque, qui présente l'œuvre dans une réduction avec piano le 6 décembre au Carnegie Hall de New York. Il s'appelle Yehudi Menuhin. Et c'est lui qui signera aussi le premier enregistrement intégral fidèle au manuscrit, celui de Kampf réalisé sans aucun respect pour l'auteur et en présence de Joseph Goebbels, ayant logiquement été relégué dans la poubelle de l'histoire. Dmitri Shostakovitch, premier concerto pour violon. Le premier concerto pour violon de Shostakovitch voit le jour en pleine purge janovienne entre 1947 et 1948. Il est alors mis au placard par le compositeur, à l'image jadis de la quatrième symphonie, jusqu'à ce que le ciel s'éclaircisse quelque peu avec la mort du camarade Staline en 1953. Son dédicataire, David Oystra, en profite pour proposer de nombreux aménagements. L'œuvre est finalement créée le 29 octobre 1955 à Leningrad avec le concours de l'orchestre philharmonique et de l'incontournable Yevgeny Bravinsky. L'orchestration est particulièrement riche, mobilisant un piccolo, trois flûtes, trois au bois, corps anglais, trois clarinettes, deux bassons, un contrebasson, quatre corps, c'est pas fini, un tuba, des timbales, un tambourin, un tam-tam, un xylophone, un celesta, deux harpes et un plein registre de corps. Comme souvent chez Shostakovich, les clins d'œil sont nombreux. Hommage au premier mouvement du concerto pour violoncelle d'Elgar dans le Nocturne Initial. Utilisation du motif DSCH, ses propres initiales en notes, dans le scherzo, citation entrelacée des thèmes de Staline de sa propre septième symphonie et du thème du destin de la cinquième de Beethoven dans la Passacaille, sans oublier la burlesque conclusive, où le thème d'entrée du premier violon n'est pas sans évoquer celui de la flûte solo dans le ballet Petrouchka d'Igor Stravinsky. Samedi 5 août 2023, 19h30, tente du festival de Kstad. Patricia Kopachinskaya, violon et concept. Kstad Festival Orchestra, Mirga Graginetila, direction.